0: Oui, bienvenue dans cet épisode de la voix d'une amoureuse. Alors, peut-être que cet épisode, il te fait un peu grincer des dents. Tu t'es peut-être un peu dit wow, « Waouh Elle a pété un plomb <rire> !» Mais on va vraiment parler de contrat. Alors, rassure-toi, on ne va pas en parler version notaire, version avocat ou juridique. Hein. Mais, euh, j'avais envie d'évoquer avec toi un peu cette notion dont on ne parle pas beaucoup dans la relation de couple, à part au moment du mariage, parce que le mariage, bah, ça, ça reste un contrat. Hein. C'est quelque chose que, que tu signes. Voilà, donc... Euh, euh, voilà. Mais hormis ça, bah, finalement, il y aurait plein d'autres occasions de faire appel à un contrat ou en tout cas de peut-être écrire un, un petit papier entre vous. Si tu pas le, le mot contrat, tu peux utiliser d'autres mots. Là, c'est vrai que j'en ai pas forcément un autre en tête, mais si tu as une idée, une, un autre mot qui te vient, bah, n'hésite pas, surtout si ça te parle un peu plus. Dans cet épisode, je vais te parler de pourquoi ça vaut le coup de faire un contrat en couple, à quel moment il faut le faire, sur quel sujet et qu'est-ce qu'on y met dans ce fameux contrat et puis bah, qu'est-ce qu'on en fait en fait après Une fois qu'il est écrit, qu'est-ce qu'on en fait C'est un petit mode d'emploi, évidemment il n'y a rien d'obligatoire et ce ne sont que des invitations, ce n'est que ma manière de voir les choses. Je serais très curieuse aussi de voir la tienne donc n'hésite pas à me laisser des commentaires après ce podcast si jamais il y a des choses qui t'ont plus ou moins parlé. Bon alors, pourquoi on fait un contrat <rire> Alors, comme je te l'ai dit, ce n'est pas un contrat comme quand on va chez le notaire, hein, par exemple, ou chez l'avocat, ou c'est pas, voilà. Mais en fait, ça me fait presque un peu penser à quand tu rentres dans une entreprise. Pour toutes les personnes qui sont salariées, on va aller sur ce côté-là, eh bien, quand tu rentres dans une entreprise, tu signes un contrat d'embauche. Donc, un contrat qui te stipule pourquoi tu es là, qu'est-ce qu'on attend de toi, qu'est-ce que l'entreprise attend de toi Qu'est-ce que l'entreprise peut te proposer en contrepartie Que ce soit un salaire, mais que ce soit aussi un comité d'entreprise, etc., les avantages. Et il y a aussi toutes les conditions pour rompre le contrat, pour faire des demandes s'il y a des choses que tu veux clarifier, etc. Et vous signez ce contrat avec l'employeur. Les contrats, on en trouve un peu partout et on en signe aussi quand on loue, par exemple, une maison ou un appartement. Il faut signer un bail, donc un contrat qui stipule tout ce qui se passe, etc. Et eh bien, c'est la même chose. Et du coup, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un contrat au moment où tu te maries. Si tu te maries, alors je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est un petit peu pareil quand tu te paxes aussi, par exemple. C'est pas mon cas, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ce que, ce que je peux te dire à propos du contrat. On est ok que faire un, un contrat, en tout cas consulter un contrat quand c'est dans le milieu d'entreprise, de quand c'est dans le milieu euh, du logement, etc., on ne remet pas ça en question et on trouve ça presque normal. Alors finalement, pourquoi ça serait pas normal d'avoir un contrat quand tu commences une relation amoureuse alors évidemment l'idée c'est pas de se prendre la tête, hein, l'idée c'est pas de nous faire un truc à la Christian Grey là quand il, nous, quand il fait signer un contrat à Anastasia dans 50 nuances de Grey. Mais l'idée c'est juste de savoir que c'est une manière pour vous de vous parler, de poser des limites et de savoir ce que vous êtes prêt à faire ou pas. Pour votre relation. Je te dis pas de faire ça le premier jour, le premier date au ciné, attends mon cœur deux secondes, je fais le contrat et après on va voir le film. Non l'idée c'est bah quand vous sentez peut-être que bah là ça devient assez sérieux entre vous, que vous avez envie l'un et l'autre, l'une et l'autre de vous engager, là peut-être d'aller creuser tout ça et c'est là où on en vient au contrat. Alors pourquoi on fait un contrat dans une relation de couple on peut faire un contrat pour savoir où est-ce qu'on va, si on a les mêmes attentes, si on a les mêmes envies, pour savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'autre et qu'est-ce que l'autre est prêt à faire pour soi. En fait, c'est un peu comme si on éclaircissait les choses, comme si on était au clair. Alors c'est un peu rigide un hein, dit comme ça, j'en ai vraiment conscience et c'est vraiment pas quelque chose de naturel, hein. même moi je le fais pas forcément, je l'ai fait une seule fois quand on a ménagé ensemble avec mon copain et ça m'a quand même bien aidé, ça nous a bien aidé aussi juste à passer du temps ensemble, à discuter de peut-être nos craintes avec cet engagement qui était de vivre ensemble, nos besoins à ce moment-là, ce qu'on était ok de faire ou de pas faire et puis bien sûr de se dire on remet ça à jour quand on veut. Un contrat, bah, il peut se modifier. Hein. Là, pour le coup, bah voilà, vous, vous le faites ensemble, donc ça peut se modifier tout le temps. À quel moment on fait ce genre de contrat bah, En fait, j'ai envie de dire tu peux le faire absolument. Quand tu veux, il n'y a pas de bons, de mauvais ou de petits ou de grands événements. Il y a par exemple un déménagement, ça peut être l'occasion, comme nous on l'a fait. Je te parlais du mariage, ça peut être quand vous commencez à agrandir votre famille, hein. Alors là, que ce soit des animaux ou des enfants. Hein, parce que ben voilà, Quand on prend un chien par exemple, ça peut être intéressant de, de réfléchir à qui a envie de faire les sorties le soir, qui sait qui est ok pour acheter les croquettes après le taf. Mine de rien, c'est des choses qui sont importantes à poser Alors peut-être que tu vas me dire « bah oui mais ça va se faire naturellement ». Oui et non, ça peut se faire naturellement mais ça peut être aussi le piège de la charge mentale où l'un ou l'une des deux personnes de la relation, ou même plus, en tout cas si ta relation est à plus de deux personnes, ce qui est ok, l'une des personnes de la relation va se retrouver à avoir cette charge-là et elle n'en aura peut-être pas envie mais ce sera un plus ou moins inconscient. Donc l'idée, c'est peut-être de dire bah ok, on va peut-être répartir lundi et mardi, moi je vais peut-être aller euh, acheter ce qu'il faut. Et puis bah toi, la semaine d'après, tu peux le faire. » Par exemple, c'est un exemple. On peut faire un contrat euh, à d'autres occasions. Ça peut être quand on a des projets pour le couple. Des projets qui peuvent être, par exemple, l'ouverture du couple. C'est un projet qui, moi, m'anime actuellement. C'est quelque chose dont on discute avec euh, mon partenaire c'est quelque chose qui est important pour moi et pour lui, mais c'est quelque chose que je ne veux pas faire comme ça. C'est-à-dire que on a parlé de cette, de cette envie que moi j'ai d'ouvrir notre couple, qui lui, en tout cas pour lui, c'est ok, il y a certaines conditions mais c'est ok, et en fait l'idée, on s'est toujours dit, ben, on va prendre un temps, on va se poser une après midi et on va vraiment poser toutes les conditions pour que ce soit fait en sécurité et pour ne pas léser l'une des deux personnes. Ça, c'est vraiment hyper important et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire quand on va rentrer notre voyage parce qu'on part au Canada la semaine prochaine. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire en rentrant de voyage et on va vraiment pouvoir poser toutes les conditions à ce moment-là de, OK, qu'est-ce qu'on fait On ouvre notre couple, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire et qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas à faire Est-ce qu'on en parle à l'autre Est-ce qu'on n'en parle pas Est-ce qu'on euh, peut voir plusieurs fois la même personne ou est-ce que c'est juste une fois Voilà, tu, tu vois, il y a plein de conditions et justement, ce contrat ou en tout cas ce deal un peu entre vous, bah, l'idée c'est qu'il t'aide et qu'il vous aide ensemble à vous mettre d'accord sur la situation et qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, qu'il n'y ait pas en fait de, de piège entre guillemets quoi finalement. Un peu comme si on te prévenait pas que la maison que tu avais achetée, il y avait plein de travaux à faire. Bon, euh, la comparaison est peut-être pas la meilleure, mais je pense que tu vois un petit peu ce que je veux dire. Mais faire un, une sorte de contrat euh, en, en couple, c'est pas forcément que pour des gros événements de la sorte. Ça peut être aussi pour des petits événements, des petites choses. Alors, des petites choses, non. C'est-à-dire plus des choses, on va dire, quotidiennes. Euh, par exemple, euh, vous pouvez le faire pour la sexualité. Vous pouvez très bien en tout cas vous poser et parler de cette sexualité et parler de bah, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Je reprends un peu mon exemple... Parce que peut-être qu'il va te parler un peu si tu as vu si tu as lu le premier tome de donc 50, donc 50 nuances de Gray, euh, pour, pour l'histoire rapidement. Donc c'est l'histoire d'Anastasia qui rencontre Christian Grey qui est une personne qui pratique le BDSM et donc qui veut uniquement des femmes soumises et à chaque fois qu'il qu reçoit une femme, il leur fait signer un contrat avec mais vraiment toutes les conditions. Donc ça explique qu'est-ce qu'il attend de ces femmes. Il dit clairement par exemple qu'il ne veut veut pas dormir avec elle, qu'elle vienne le week-end, voilà, je vais passer sur le côté que la moitié de ce contrat qu'il leur propose est complètement misogyne et sexiste, on n'est pas là pour débattre de ce propos, hein, mais euh, pour t'expliquer que voilà, là, il y avait un espèce de, de contrat. Alors... L'idée, ce n'est pas que tu fasses ça avec ton ta partenaire. Là, ce serait plus que tu discutes avec elle de peut-être vos fantasmes, de comment vous pouvez les concrétiser tout en respectant les limites de l'un, de l'une et de l'autre. Et euh, bah, finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vivre une sexualité épanouie ensemble en étant au clair. Voilà, ça peut être l'occasion de, de dire, bah, moi j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin qu'avant euh, qu'on commence une relation sexuelle, par exemple une pénétration, qui est une simple partie de la relation sexuelle. Hein, voilà. Euh, j'ai besoin avant que tu me prennes dans tes bras et qu'on prenne un moment ensemble. Ça, c'est OK. Le contrat, tu peux aussi le faire, ou en tout cas, voilà, le, 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 la discussion euh, avant de partir en vacances. On part dans un nouveau lieu, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tout se passe bien Est-ce que moi, il y a des choses que j'ai pas envie de faire ou est-ce que j'ai des limites à ce moment-là Et enfin... Et moi pour moi c'est là où ça devient vraiment primordial et pour moi euh, c'est souvent une erreur que beaucoup de couples font et je l'ai faite donc je me mets dedans, c'est la répartition des tâches domestiques. Alors, pareil, je ne vais pas faire tout un, tout un sujet dessus parce que euh, il faudrait un autre podcast pour ça, je le ferai avec grand plaisir. Si tu as envie d'approfondir le sujet, moi je t'invite à vraiment lire le livre de Titio Lecoq qui, euh, qui en parle vraiment. Et elle en parle très très bien dans son livre Libérer le combat féministe se gagne devant le panier à linge sale. Et elle a assez raison parce que euh, tous les combats féministes ont de la valeur... Tous, absolument tous, mais il à un moment donné, euh, c'est bien aussi de se battre pour son propre foyer et en tout cas de mettre les points sur les i quand il y a une irrégularité ou une inégalité dans la répartition des tâches. Hein, je vous vois venir, il y en a beaucoup qui vont peut-être me dire, oui mais euh, moi, euh, mon ma partenaire, ça va, elle fait le jardin, elle s'occupe du chat, elle fait les courses ok, c'est chouette, il n'empêche que le côté tâche ingrates est un peu relou, c'est toi qui te le tapes, le côté vaisselle euh, machine à laver, euh, nettoyer le lavabo les toilettes, bon bah voilà, donc l'idée c'est un peu de se répartir les choses ou, ou je sais pas, peut-être de, de voir ben, si vous pouvez pas trouver euh, qu'est-ce que l'un ou l'une aime, aime un peu moins faire et qu'est-ce que l'autre aime faire, mais trouver des sortes de terrain d'entente, hein, on va en parler, mais pour pouvoir vous retrouver et puis faire les choses au mieux pour tout le monde. Mais qu'il n'y ait pas une inégalité de la répartition des tâches, parce que sinon, ça va vous peser à un moment ou à un autre. Et souvent, bah ça, ça vaut le coup de le mettre assez rapidement en, en forme, surtout quand on commence et qu'on aménage ensemble... Et que, ben, on se rend compte que ce n'est pas toujours naturel. Peut-être que toi, tu as l'habitude de nettoyer directement la cuisine une fois que tu as fait à manger. Peut-être que ton, ta partenaire, quand elle fait ça, il, il ne le fait pas tout de suite et ça t'embête. Donc peut-être en parler, ça peut être une occasion de trouver un accord de ce côté-là. Donc là, je t'ai parlé un petit peu de toutes les thématiques que peuvent aborder ce contrat. Alors plus j'avance dans ce podcast et plus je me rends compte hein, que ce mot, il n'est peut-être pas, peut pas le meilleur. Hein, donc si t'as une autre idée de mot, franchement, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire parce que je suis très preneuse. Et c'est vrai que euh, je pense que ça vaudrait le coup de trouver un autre mot. Mais on va garder contrat du coup pour la fin. Et là, je vais te parler de qu'est-ce qu'on met. Qu'est-ce qu'on met un peu dans, dans ce contrat que, que vous allez faire ensemble. Parce que voilà, là, l'idée, c'est quand même d'en discuter ensemble. Alors, moi, je te conseille quand même de prendre un moment euh, seul pour réfléchir, déjà, donc... Euh, Enfin, voilà, suivant la, la thématique que c'est, et de réfléchir à tout ce que tu as envie de partager à ton ou ta partenaire à ce sujet, tout ce que tu as envie d'évoquer, tous les sujets de discussion que tu as envie d'aborder à ce sujet. D'abord, ça peut être quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin. Je vais prendre pour, euh, pour illustrer mon propos, vu que je pars bientôt en voyage, je triche un peu, je vais prendre le sujet de euh, vacances ensemble. Vacances en couple, je t'invite à vraiment, euh, toi, le mettre sur la thématique qui te parle et si tu as besoin d'aide, si c'est pas concret pour toi, on peut en discuter, envoie-moi un message et euh, on pourra en discuter sans souci. et je pourrais t'aider à trouver ce qui, peut, euh, ce qui peut répondre justement à la thématique qui te concerne. Mes besoins, moi, quand je pars en vacances eh bien, je pourrais dire que c'est un moment où j'ai besoin de détendre, d'être relax, j'ai pas forcément envie d'avoir des horaires, sauf si on planifie des excursions, des choses comme ça, mais sinon j'ai envie d'être très zen. Je n'aime pas du tout cuisiner, de base cuisiner ça va bien 5 minutes pour moi, c'est pas non plus mon gros kiff, mais pendant les vacances, franchement non, non non, <rire> c'est ma limite. Euh, mais voilà, euh, j'ai pas forcément envie qu'il y ait trop d'horaires, j'ai besoin voilà, de détente, j'ai quand même besoin de quelques moments un peu seul aussi pour me retrouver parce que bah, ça peut être éprouvant, plusieurs jours vraiment collés non-stop, ça peut être intense. J'ai besoin de découvrir aussi l'endroit dans lequel on est, donc qu'on fasse des visites qui me plaisent, qui nous plaisent, qui nous nourrissent, euh, voilà, de, de, de me faire plaisir et de, de me faire plaisir avec l'autre, évidemment. Donc ça, tu vois, c'est un peu mes besoins qui sont posés. Mon partenaire, ça pourrait être, par exemple, alors attention, là, j'invente un petit peu, hein, je lui invente une vie, il sera ravi, mais ça pourrait être de dire... Bah moi, j'ai besoin que toutes les tâches domestiques et tout, si on loue un Airbnb par exemple, j'aimerais que tout soit fait le matin, comme ça après on a toute la journée et on est tranquille. Euh, j'aimerais bien euh, tous les soirs euh, prendre un petit temps, regarder euh, un épisode de série, parce que je prends jamais le temps de le faire avant parce que bah, je bosse, etc. Donc là, j'ai envie de le faire pendant les vacances. J'aimerais bien euh, effectivement qu'on fasse des visites, mais aussi qu'on prenne du temps pour se détendre et pour euh, faire des promenades par exemple, etc. Donc là, ce que tu peux remarquer, c'est qu'il y a des besoins qui sont plus ou moins communs. Un temps pour être seul, on l'a vu un peu chacun différemment. Euh, un temps euh, de visite où on est OK tous les deux pour les visites. Par contre, euh, là où par exemple mon partenaire peut me demander un peu de temps, un peu de, de, de balade, de choses plus détentes, bah moi, ça m'invite à ouvrir un peu ce côté peut-être très rigide sur, voilà, on fait telle visite culturelle, telle visite culturelle. Bah OK, mais on peut couper avec une petite pause, une petite balade, un petit truc. Tout à l'heure, je t'ai dit que euh, moi, j'aimais pas cuisiner quand j'étais en vacances. C'était ma limite, vraiment, c'était ma limite. Bah, C'est une limite un peu comme une autre. Là où, par exemple, bah, mon partenaire pourrait me dire bah, « si tu veux, moi ça me dérange pas, je cuisine ». Ou alors, on pourrait se dire bah, « tiens, euh, on peut se sélectionner quelques restos, euh, tant pis, pendant les vacances, on s'achète des plats préparés et puis bah, voilà, on reprendra, euh, on reprendra en rentrant euh, » on voit un peu ce qu'on peut faire, on se fait des, des goûters un peu fun, qui sont tellement bien, bien, bien sucrés et tout, que du coup, on n'a pas faim le soir, donc voilà, on peut sauter ce repas-là. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire un peu de ce côté-là, et du coup, l'idée, c'est un peu de dire, ok, j'ai une limite, et du coup, avec toi, avec toi qui est mon partenaire, je vais essayer de réfléchir à comment contourner cette limite. Alors, j'ai pris cette limite-là, hein, mais ça peut en être plein d'autres. Et l'idée, c'est justement de ne pas forcer la personne. Parce que si, par exemple on part sur quelque chose en lien avec la sexualité et que par exemple, l'une des limites, c'est j'ai pas envie de te faire un cuni Par exemple, tu es en couple avec une femme et cette femme te dit j'ai pas envie de te faire un cuni Là, l'idée, ça va pas être de dire bon, mais euh, si je mets du lubrifiant avec goût euh, banane, euh, est-ce que là, ça va être ok Ou est-ce que euh, si on fait ça sous la douche, machin Là, l'idée, c'est plus de dire ok, j'ai compris ta limite, bah, c'est de pas faire de cuni Qu'est-ce que tu aimes faire Voilà, qu qu'est-ce qu que tu préférerais faire à la place, quoi, finalement C'est un peu d'ouvrir la discussion. C'est important et c'est un peu pour ça aussi que nous servent les contrats, c'est qu'ils nous servent à poser les limites. Il y a une autre partie dans les contrats qui peut être intéressante, ça peut être ce qu'on est prêt, prêt à faire pour l'autre. Qu'est-ce que je suis prête à faire pour les besoins de mon partenaire mon partenaire, là, il m'a dit par exemple qu'il avait envie de, regarder, euh, de se prendre voilà, une demi-heure pour regarder une série tous les jours et se détendre le soir. Moi, je peux très bien me dire bah, « Pendant que tu fais ça, je pars me balader, comme ça je te laisse tranquille, je te sollicite pas et moi je fais ma petite vie de mon côté. » Si par exemple, je n'ai pas envie de cuisiner, mon partenaire peut dire bah, « Moi, je suis prêt à cuisiner, ça ne me dérange pas. Si éventuellement, toi, tu veux bien au moins remettre la table et puis faire la vaisselle par exemple. » Hein, ça peut être des deals ou alors euh, me donner des idées de menu, de me dire un peu qu'est-ce que tu as envie de manger. L'idée, c'est de trouver des terrains d'entente et de voir qu'est-ce que tu pourrais éventuellement faire pour l'autre, mais qui n'exige pas un sacrifice. Donc, il faut vraiment rester dans des choses qui sont OK pour toi, qui restent dans ton confort et qui te parlent. Sujet très large hein, que le contrat, et puis on arrive tout doucement à la fin de, de ce podcast, mais en tout cas, je trouvais que c'était important de, de parler de tout ça. Parce que c'est une manière finalement de mieux vous connaître hein, avec ton ou ta partenaire, c'est une manière que vous avez de mieux discuter, de mieux relationner. Alors je connais pas assez euh, les personnes polyamoureuses parce que je n'en fréquente pas et que c'est un sujet que je trouve passionnant et euh, pour le coup moi de ce que j'en ai lu et ce que j'ai trouvé très chouette c'est que j'ai l'impression que dans les relations ouvertes ou dans les relations polyamoureuses c'est beaucoup plus ancré de faire des contrats en tout cas de de se parler d'être très clair d'être très clair entre eux ben, parce que ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ce que j'ai envie ou ce dont je n'ai pas envie dans une relation. Et ça, c'est fondamental pour moi et c'est une chose sur laquelle on devrait tous te prendre exemple parce que vraiment, c'est primordial de pouvoir se poser ces questions-là en fait. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je ne souhaite pas Et comment Alors rapidement, qu'est-ce qu'on fait concrètement Bah du coup, moi ce que je t'invite à faire, c'est à un moment tu veux discuter d'un sujet qui nécessite vraiment euh, presque un contrat hein, finalement avec ton ou ta partenaire, c'est de lui en parler de voir si elle est OK avec ça, hein. Je lui pose peut-être pas forcément le mot contrat mais tu peux lui dire j'aimerais bien discuter de notre sexualité ou j'aimerais bien discuter bah voilà là on va on va emménager ensemble et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que voilà moi ça me pose question euh, est-ce que tu es OK avec ça Et l'idée ce serait de prendre euh, quand même un temps assez conséquent hein. soit alors soit ça peut être un temps conséquent genre euh, peut-être une heure par exemple pour discuter de tout ça bien posé sans téléphone, sans être sollicité, voilà, en étant assez tranquille, ou alors ça peut être, on prend euh, 10 minutes tous les jours, on se dit du lundi au vendredi, là, cette semaine, on se prend 10 minutes euh, juste avant de manger le soir ou juste après manger le soir, voilà, c'est pas beaucoup, mais on prend euh, 10-15 minutes et on discute, et après, on revient sur ce qu'on s'est dit, on prend des notes, etc., mais on revient sur ce qu'on s'est dit, mais... Euh, au moins, on le fait et on se pose et on s'y tient. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas être dérangé pour vraiment pouvoir parler de tout ce dont vous avez besoin de parler ensemble. Est-ce que vous écrivez ou pas ce contrat Est-ce que vous le signez ou pas ce contrat Franchement, j'ai envie de dire, là, vous faites ce que vous voulez. Il y a, il y a, il y a une femme que j'ai accompagnée qui m'a dit qu'elle avait fait un dessin, un espèce de dessin avec, euh, avec sa partenaire, où euh, voilà, elles ont fait un espèce de petit dessin qu'elles ont, euh, qu ont un peu décoré à leur guise et elles ont mis des mots-clés. Elles n'ont pas forcément écrit des phrases, etc., mais elles ont mis des mots clés et ça les a beaucoup aidées. Elles l'ont affiché sur le frigo et voilà. Et ça donnait un côté un peu fun. Si toi tu as besoin d'écrire ce que tu, ce que tu, ce que tu ressens ou ce que vous dites ensemble, tu peux le faire aussi comme ça. Mais vraiment, sans toi libre, hein, là ça peut être la part créatrice qui se lance et qui dit OK, je fais quoi Est-ce que j'ai besoin d'en faire une petite photo et de me la mettre sur mon, sur mon téléphone Est-ce que finalement, non, j'ai besoin de rien faire parce que je vais je vais y penser. Euh, ouais, qu'est-ce que je fais, en fait, avec ça Bah ça, sens-toi hyper libre de trouver la manière qui est le mieux à faire. Comme je te le disais, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, hein. c'est un contrat qui va pouvoir bouger tout le temps, en tout cas c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir bouger ensemble, donc vous allez pouvoir revenir dessus, euh, peut-être le lendemain, peut-être la semaine d'après, peut-être l'année d'après, dire attends j'ai envie de modifier un truc, ou là il y a quelque chose qui ne me convient plus, ou là bah, finalement tu vois ça je t'ai dit non l'année dernière, mais maintenant je suis ok pour ça, tu vois c'est un truc, euh, peut-être que moi dans un an ça me dérangera pas du tout à la cuisine quand on partira en vacances hein, par exemple, donc... Laisse-toi aussi le fait de te dire que tout, euh, tout est OK et que finalement, tu peux, ça peut changer à tout moment. En fait, Que ce contrat, il n'y a pas un saut qui euh, le coince et le ferme à tout jamais. Au contraire, il peut se changer, se modifier à votre guise. Et c'est aussi ça le principe du couple. Hein. Le couple évolue et le couple bouge. Donc voilà, hein, c'est comme les couples qui commencent en étant fermés de base et qui vont s'ouvrir petit à petit. Enfin, je devrais dire plutôt des couples exclusifs et inclusifs parce que finalement, fermé ouvert, c'est un peu péjoratif, je trouve. Et puis, c'est pas grave si t'es pas respecté à la lettre. Hein. On n'est pas sur un règlement d'école ni d'entreprise, donc il euh, n'y a pas de... Voilà, juste l'idée, c'est d'avoir des points clés, des mots clés et de savoir où vous allez ensemble. Après, bah voilà, l'idée, c'est euh, au moins, si jamais il y a une limite qui n'est pas respectée ou quelque chose qui n'est pas respecté, tu peux dire à ton ta partenaire « Écoute ça, on en a déjà parlé à, à tel moment et euh, je t'ai déjà dit pour moi ce qu'il en était ». Est-ce que c'est OK pour toi Est-ce que tu veux qu'on en reparle Est-ce que c'était pas assez clair Mais euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir y aller tranquille et puis de pouvoir reparler des choses si jamais il euh, bah, y a euh, quelque chose, un non-respect de tes limites, par exemple, que tu sens arriver. Mais euh, ça peut arriver, c'est OK. On est des êtres humains, hein, on fait tous du mieux qu'on peut, donc euh, on n'est pas parfait. Et Dieu merci, sinon on se ferait vraiment... Euh, <rire> on s'en dirait beaucoup, voilà, pour rester poli. C'est la fin de cet épisode, voilà, autour du contrat. Je pense que j'aurais pu en parler encore beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu, malgré, voilà, peut-être l'aspect un peu fermé, justement, qu'il pouvait avoir, ou l'aspect un peu rigide. Évidemment, hein, ça, ça peut parler à, à certaines personnes. C'est sûr que si ton ta partenaire n'est pas ouvert à ça, c'est difficile. C'est OK aussi, hein. écoute, c'est aussi complètement OK. Ça ne fera pas de vous un mauvais couple, il hein. n'y a aucun souci. C'est une piste que je t'invite à suivre ou à ne pas suivre, qui peut marcher ou ne pas marcher. Euh, voilà, je t'invite à me dire un petit peu ce que tu en penses, euh, à me dire si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis si tu as envie d'en parler, et eh bien surtout n'hésite pas. Hein, moi je peux proposer aussi des séances où je t'accompagne du coup dans ta relation amoureuse et où on peut justement euh, discuter de comment mettre en place ce contrat où moi je peux t'aider si tu n'arrives pas à trouver tes besoins par exemple. Je peux te poser des questions pour trouver de quoi tu as besoin dans tel domaine qu'est-ce qui est important pour toi quelles sont les limites qu'on ne va pas dépasser et alors là on peut faire tout un travail sur vraiment l'importance de poser ses limites, comment on fait pour dire non et il y a plein de petits exercices moi que je propose à ce niveau là donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'avancer avec moi sur ce sujet ou sur un tout autre sujet de ta relation amoureuse ou sexuelle, tu as tous les liens en dessous du podcast pour me contacter et puis je reste disponible que ce soit du coup lors d'un rendez-vous que tu peux réserver parce qu'il y a toutes les plages horaires du coup de dispo pour le mois de mars à mon retour de Québec et sinon tu peux m'envoyer des messages sur messenger ou par mail à céline.philoioni.com Je t'en remercie d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Comme d'hab, si tu aimes ce podcast, abonne-toi. Laisse-lui 5 étoiles parce que ça va lui permettre d'être un peu plus connu et moi, ça me permet de monter aussi un peu plus les statistiques et ça, c'est hyper important, surtout au début quand on n'est pas très connu. Donc, n'hésite pas, c'est gratuit, ça prend deux petites secondes et moi, ça m'aide énormément. Je te remercie en tout cas d'être resté jusque là. Je te retrouve le mois prochain pour des épisodes inédit de podcast, sinon tu vas pouvoir retrouver tous les épisodes, il y a une quarantaine d'épisodes que tu peux écouter et réécouter, qui sont tous aussi précieux les uns que les autres, il y a de magnifiques interviews aussi, donc surtout, fais-toi plaisir et moi je te dis à bientôt prends bien soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort